0: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
1: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Ja, recht herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Digital ist egal, was zählt, bist du. Mein Name ist Barbara Liebermeister. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen. Bis zu 50 Jahre so groß ist in manchen Unternehmen der Altersunterschied zwischen den Mitarbeitern. Und entsprechend verschieden sind oft deren Lebens- und Arbeitsstile. Das stellt Führungskräfte zuweilen vor eine große Herausforderung. Und viele sind der Meinung, gerade von den älteren Generationen, die Digital Natives, die lassen sich nur schwer führen. Von denen macht jeder sein eigenes Ding. Das hörten wir, hören wir das immer öfter von Führungskräften. Und damit sind meistens die gemeint, die Digital Natives, die jüngeren Mitarbeiter, die so bis Ende 20, Anfang 30 äh, Jahre alt sind, die sozusagen nach 90 geboren wurden und mit den digitalen Technologien aufwuchsen, die sich mit ihnen zu Hause fühlen. Und äh, die Digital Immigrants, also eher meine Generation, die vor 1990 Geborenen, die sozusagen mit den PCs und Handys ähm, ja, nicht aufgewachsen sind, sondern sich später anfingen, damit zu arrangieren. Äh, das heißt, wir haben eher gelernt, im Erwachsenenalter mit der Technik umzugehen, viele von dieser Generation der Digital Immigrants sind häufig unsicher, zuweilen so sogar ängstlich. Und ähm, den Digital Natives wird sogar häufig unterstellt, sie messen der Arbeit weniger Bedeutung zu. So nach dem Motto, die kommen zum Einstellungsgespräch und fragen schon direkt nach dem, nach dem Casual Friday oder ähm, wie viele Urlaubstage wir haben, etc. etc. Und äh, ich bin der Meinung, das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Ich ähm, arbeite sehr viel mit Digital Natives zusammen und Dort gibt es genauso viele Unterschiede diesbezüglich wie bei den Digital Immigrants. Allerdings ist es tatsächlich so, dass diese Generation der Digital Natives, der jüngeren Generation, eine gesunde Work-Life-Balance in der Regel zu schätzen gelernt haben und dass sie da höheren Wert drauf legen und zum Teil auch, was angeht, sie brauchen mehr Sinn in der Arbeit, weniger die monetäre High-End-Vergütung, wenn die Basis natürlich gesichert ist, aber der Sinn nach Arbeit, äh, der ist sehr hoch und gleichzeitig, wenn man von Work-Life-Balance spricht, auch stärker ähm, ist das Thema getriggert mit den persönlichen Freiräumen. und ähm, es gibt natürlich heutzutage relativ wenig Digital Natives, das heißt die Führungskräfte, die etablierten Führungskräfte in Unternehmen müssen sich eher daran ausrichten, daran orientieren, wie schaffe ich es, diese Menschen für mich zu gewinnen. Und ähm, deshalb auch das Thema, äh, der Chef ist älter als seine Mitarbeiter. Das mag in vielen Situationen so noch der Fall sein. Allerdings arbeiten wir auch häufig mit Unternehmen zusammen, wo mittlerweile der Chef weitaus jünger ist als die Mitarbeiter. Das alles... Führt dazu, dass Digital Natives und Digital Immigrants in unterschiedlichen Welten häufig leben und insofern auch, ähm, ja, anderen Ansprüchen und Bedürfnissen ausgesetzt sind. Ich habe das Glück, dass ich heute jemand an meiner Seite habe. Das ist der Patrick. Der Patrick Kramer ist 30 Jahre alt und ist Doktorand in Genf am Europäischen Kernforschungszentrum. Das heißt, ich habe einen Digital Native, also jemand, der mit den digitalen Medien groß geworden ist, an meiner Seite, wie man mit Digital Natives bezeichnet, meine Generation sind die Digital Immigrants und äh, der Patrick hatte mich eingeladen, wir haben uns an der RWTH in Aachen kennengelernt und hat mich eingeladen eine Tour mit ihm zu machen, eine persönliche Führung am Kernforschungszentrum, das war mega spannend und ich nutze direkt die Gunst der Stunde für euch, für meine Hörer, um mit einem Digital Native in das Gespräch zu gehen, was Führen im digitalen Zeitalter anbelangt. Insofern zuerst mal recht herzlich willkommen, lieber Patrick. Ja, hallo. hallo,
0: danke. Ich freue mich auch.
1: <lacht> ja, ähm, Patrick, du bist ja Wissenschaftler und du hast gesagt, äh, Barbara, nach dem Studium ist das ja mein erster Job hier. Ich bin schon drei Jahre an meiner Doktorarbeit zugange und das wird auch noch etwas Zeit brauchen. Patrick, was ist denn für dich ein guter Vorgesetzter oder eine gute Vorgesetzte? Beschreib mal. Genau, Ja, also
0: ich habe eine äh, Vorgesetzte hier. Mhm. Äh, sie ist auch äh, Deutsche, mhm. ähm, wobei das eigentlich keine große Rolle spielt hier. Ähm, und was ich eigentlich... Äh, gar nicht gedacht hatte, äh, wo ich nicht darauf vorbereitet war, war, ähm, dass ich den Rückhalt brauche von äh, meinen Vorgesetzten, dass man da eine Vertrauensbasis aufbaut, ähm, wenn man die, äh, die Forschungsresultate präsentiert, äh, nicht nur intern, sondern auch extern, äh, dass man da einen guten ja, Rückhalt verspürt. Und natürlich, äh, was dann auch noch wichtig ist, dass man äh, eine fachliche Hilfe bekommt, weil es dann doch irgendwann mal hakt, äh, dass man irgendwo nicht weiterkommt mit, der, mit seiner Forschung, dass man da dann äh, auch eine fachliche Unterstützung bekommen kann, ähm, Vorschläge, in welche Richtung man dann, wie man das Problem von anderen Seiten äh, angreifen kann, um das Problem lösen kann, um sich da einfach einen Austausch äh, zu bekommen und ähm, weil das ist immer, äh, habe ich auch gemerkt, wenn man alleine, lange an einem Problem löst äh, oder arbeitet und versucht, das Problem zu lösen. Ähm, das funktioniert nie so gut, als wenn man im, im Austausch mit anderen steht. Also da muss man wirklich sehen, dass man da ins Teamwork reinkommt, das macht vieles vieles leichter.
1: Ja, du hast mir ja erzählt, dass du ein ganz unterschiedliches Team um dich herum regruppiert hast. Das finde ich ganz spannend. Das sind wie viele unterschiedliche Nationalitäten? Erzähl mal etwas von deinem Arbeitsalltag.
0: Ja, also ich bin hier mit äh, wirklich äh, unterschiedlichst, den unterschiedlichsten Nationalitäten in einer Sektion. Meine Sektion besteht so aus äh, ca. 15, 15 Leuten. Ähm, das sind äh, Studenten aus äh, Griechenland, aus äh, den, den USA, ähm, aus äh, Spanien ähm, und das sind zum Beispiel auch PhD-Studenten, so wie ich, Doktoranden oder das sind schon Leute, die etwas weiter sind, das heißt äh, Postdocs -Post nennt man die, äh, äh, Postdoctoral Researchers. Äh, dann einige Staff-Member äh, aus Deutschland auch. Wir haben noch eine äh, Iranerin, hier auch gebürtige Iranerin. Also das ist wirklich äh, Multikulti und das macht das äh, Ganze sehr interessant. Ähm, vor allen Dingen in den Kaffeepausen äh, kann man dann immer, äh, ja, wird dann auch viel über die Politik gesprochen, zum Beispiel den Brexit. Äh, das ist dann immer ein sehr beliebtes Thema. Das ist äh, ja zur Zeit nicht mehr, aber das war äh, ein beliebtes Thema, um die, äh, die Engländer quasi aufzuziehen damit. Mhm. Ähm, und ja, das macht das Ganze natürlich sehr interessant hier, sehr äh, äh, multikulturell und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil hier. Ja. Äh, am CERN, da kann man viel lernen.
1: Aber ja. das heißt, auf was ich da schon mitnehme, deine Vorgesetzte, die muss dann auch interkulturell, äh, ja, interkulturelle Skills mitbringen, ja, mit unterschiedlichsten Nationalitäten interagieren, die alle zu einem Ziel führen sozusagen oder beschreibt das mal? Also die Vorgesetzten hier am CERN haben es einfacher, wenn sie ähm, ja, Soft Skills mitbringen, die ähm, ähm, dieses Interkulturelle, was ich mir gar nicht so einfach vorstelle, so viele Nationalitäten unter einem Hut ähm, ja, zu einem Gesamtziel führen müssen. Ja.
0: Ja, das ist natürlich nicht äh, nicht einfach. Mhm. Ähm, ich glaube, da bekommt man auch gar nicht wirklich ein Training vorher. Da wird man einfach reingeschmissen in diese Situation mhm. und ähm, das lernt man dann mit der Zeit auch. Mhm. Ähm, aber ja, das das macht das Ganze auch interessant. Ähm, ja.
1: Was war dein größtes Learning, als du auch ja jetzt nicht als Führungsperson, sondern als Mitarbeiter, als Teammember da in dieses interkulturelle Team hineingeworfen wurdest? Was war die größte Überraschung oder das größte Learning für dich? Gibt es da was? Kann man sagen, dass ähm, die Russen so funktionieren, die Mexikaner so funktionieren, die Franzosen so funktionieren? Oder kommt es doch dann im Einzelnen wieder auf die Persönlichkeit an? Und
0: ja, es gibt äh, letzten Endes, kommt es dann natürlich immer auf die einzelne Persönlichkeit eigentlich an. Ähm, aber man, ich kann mal vielleicht ein konkretes Beispiel nennen. Gerne. Dass, äh, bei den Franzosen ist es eigentlich immer so, dass man, äh, wenn man sich sieht am Tag, dann sagt man immer äh, Salut, comment ça va? Mhm. Ähm, Hallo, wie, wie geht's dir? Mhm. Und da erwartet man eigentlich keine wirkliche, wirkliche Antwort äh, darüber, wie es einem jetzt gerade persönlich in dem Moment geht. Das ja. ist einfach so die Standardfloskel. Ja. Und das erwartet man, wird dann wirklich erwartet einmal, dass man das, wenn man die Person zum ersten Mal an dem Tag sieht, dass man das sagt, auch den Handschlag äh, dazu noch am besten ähm, das ist in Deutschland nicht unbedingt, glaube ich, immer so der Fall. Mhm. Ähm, das wird hier einfach, äh, ja, das war jetzt mal ein konkretes ist Beispiel.
1: Wie guten Tag, aber ist es nicht bei den Amerikanern oder den Engländern auch ähnlich? How are you? Ist ja letzten Endes auch dieses, dieser Opener, wo man nicht zwingend eine tiefergehende Antwort erwartet.
0: Ja, aber ich in meiner Erfahrung ist das bei den Franzosen etwas äh, noch... Noch tiefer, noch tiefer liegen noch stärker, dass das auf jeden Fall ja, da sein muss sonst, sonst denkt man sofort äh, da ist ein Problem äh, sonst zwischen jetzt irgendwas dann denken die sofort ich habe ich habe irgendwas habe ich falsch gemacht Warum sagt okay. er jetzt nicht mehr hallo, wie geht's? Okay. Ähm, also das ja
1: Also können wir für unsere Hörer an der Stelle einen digital Hack geben?
0: Dein digital Hack
1: wenn ihr mit unterschiedlichen Nationen zusammenarbeitet, ähm, findet am ehesten heraus, was braucht das Gegenüber oder die Kultur des Gegenübers, ähm, damit ihr nicht in ein Fettnäpfchen tretet. Also zwischen... Losgelöst von den zwischenmenschlichen Skills, von den üblichen Social Skills, gibt es dann noch kulturelle Merkmale, die eine Beziehung auch ja, crashen können oder schwieriger ja. machen können. Und
0: gerade als Deutscher kommt man da natürlich oft sehr sehr direkt rüber, oft mhm. äh, zu direkt mhm. und äh, ja, da muss, man sich, da muss man sich wirklich erst dran gewöhnen.
1: Ja, aber ich denke den Vorgesetzten in solchen internationalen Institutionen ist das durchaus auch bewusst. Ja.
0: Ja, es ist äh, bewusst, ähm, aber ob die Leute das, es sind ja auch keine, oder viele Leute in hohen Positionen hier am CERN sind auch Physiker mhm. und nicht unbedingt um, äh, die Kommunikationsmonster, sagen <lacht> ja. wir mal. Äh, und von daher, ja kommt das immer drauf an. Kommt es immer
1: auf die einzelne Person an, wie kommunikativ sie ist, wie sie mit diesen Soft-Skills bestückt ist und im besten Fall auch noch mit den interkulturellen äh, genau. Skills. Ja. Okay. Ja. Wie ist das denn, wenn ich, so, ähm, wenn ich so eine Institution wie das CERN vor Augen habe? Ich durfte ja jetzt heute auch überall äh, mit durchgehen. Ich stelle mir das ähnlich hierarchisch vor wie an einer Hochschule. Ich bin ja häufiger auch an Hochschulen. Siehst du das auch so, dass da oder ist die Selbstorganisation wie in selbstorganisierenden, agilen Teams, was ja ähm, eins der Buzzwords fast schon ist im digitalen Zeitalter für die Führung, ähm, ist dann eine Institution eher hierarchischer wie diese oder ist sie eher auf agile Teams ausgelegt?
0: Also es gibt auf jeden Fall eine klar definierte Struktur am mhm. CERN, ähm, aber letztendlich dann, wenn dann auf die tiefste Ebene geht, dann ist es denke ich, äh, relativ äh, variabel mhm. und die Leute können ähm, ja recht variabel arbeiten, die müssen vor allen Dingen sehr selbstständig auch arbeiten, das ist einfach ein Muss, weil das hier… An dem ja, Datenaufkommen, an dem Ar Arbeitsaufkommen, das man hier hat, äh, in der Größenordnung am CERN mit den ganzen äh, Beschleunigerringen, kann das eigentlich nur so gehen.
1: Okay, also doch eher hierarchisch, aber es wird sehr, selbstorganisa sehr viel Selbstorganisation erwartet oder geht gar nicht anders. Insofern werden auch Freiräume gegeben.
0: Ja, ja also, genau. Ähm, genau.
1: Mhm. Ähm. Aber, aber eine Hierarchieform gibt es schon, eine klare, wie du gesagt hast, eine klare Struktur, aber innerhalb der Strukturen kann freier gearbeitet werden. Mhm. Das ist auch etwas, ähm, was, was ich so in unseren Gesprächen herausgehört habe, für dich auch sehr wichtig ist, für die persönliche Weiterentwicklung, oder? Freiräume geben. Ja, genau. Mhm.
0: Und äh, auch mit äh, Leuten wirklich zusammenarbeiten, die etwas höher gestellt sind das ist auch sehr wichtig, einfach um, äh, auch weil die Leute haben natürlich, sind schon länger, äh, jetzt hier am CERN, sind schon länger dabei, haben einen besseren Überblick über äh, die ganzen Systeme und da kann man sich natürlich dann selber auch äh, weiterentwickeln, wenn man mit solchen Leuten auch äh, zusammenarbeiten kann, wirklich mal äh, im Alltag äh, und sich da dann austauschen kann und die Sicht auf äh, eine weitere Übersicht äh, bekommen kann, äh, andere Blickwinkel.
1: Also dann können wir an der Stelle schon mal sagen, Freiräume und Selbstorganisation sind äh, für Menschen wie dich sehr wichtig. Das ist auch das, was ich vom Markt aufnehme, von deiner Generation. Ähm, was auch ein äh, Riesenfaktor ist für deine Generation, ist das Thema Sinn. Sinn und Zweck in der Arbeit und zwar, dass wirklich der Sinn und Zweck der Arbeit für das, was ich tue, das ist sogar ähm größtenteils wichtiger als die monetäre Vergütung. Natürlich ist immer eine gewisse Basis vorausgesetzt, aber wenn diese Basis gegeben ist, dann ist ähm, der Sinn oder sinnstiftende Arbeit zu leisten, ähm, ist ein, äh, ja, ein Must-Have. Wie ist da deine Meinung zu? Wie siehst du das?
0: Ja, ich äh, da stimme ich eigentlich überein. Und das Gute hier am CN ist ja, dass man da... Ähm eine super, super weitreichende Arbeit hat, okay. äh, die auf jeden Fall sinnstiftend ist ähm, in der Forschung, äh, dass man hier an einem World Class äh, Lab arbeitet. Ähm, von daher ist das hier eigentlich sowieso gegeben und äh, in der Schweiz ist die Bezahlung jetzt auch nicht schlecht. <lacht> ähm, okay. Von daher ähm, ist das hier eigentlich äh, ideal.
1: Aber die Sinnstiftung ist schon auch ein Riesenfaktor für dich, dass du sagst, das ist eine Bedingung für mich jetzt und in Zukunft für meine Arbeit. Und da ja. würde ich sogar äh, zu Lasten der monetären Vergütung, wenn das ein besonderer Purpose ist, würde ich das gerne in Kauf nehmen.
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ja, klar. Ähm, aber für mich als Wissenschaftler oder äh, als Ingenieur mhm. oder Physiker ähm, ist das hier natürlich ideal. Also, ja. Ja.
1: Das sind die so, besten Voraussetzungen damit, gegeben. Da nichts Größeres, mhm. ja. Genau. Ja, dann äh, sage ich an der Stelle ganz recht herzlichen Dank. So hatten wir heute auch mal einen Digital Native bei uns zu Gast. Und äh, jemand, der in einer besonderen Position sitzt. So oft habe ich hier nicht welche vom Zern sitzen. Lieber Patrick. Dein Digital Summary. Summary. Wir ähm, hoffen, dass wir euch an der einen oder anderen Stelle auch inspiriert haben. Also wenn jetzt Führungskräfte zugehört haben, die eher der Generation der Digital Immigrants angehören, äh, habt ihr sicherlich nochmal eine Bestätigung dafür gekriegt, dass nicht nur das, was unsere Studien sagen, dass die Digital Natives ähm, mehr Freiräume brauchen, eine gewisse Form an ähm, selbstorganisation und auf jeden fall sinnstiftende arbeit und ähm, aber wie der patrick schon zu eingangs gesagt hat mir ist es sehr wichtig dass ich eine vertrauensvolle beziehung zu meiner vorgesetzten habe zu meinem ähm, ja, zu der Vorgesetzten habe und gleichzeitig aber auch fachliche Unterstützung kriege. Und ähm, dass er mit dem Vertrauen gestartet hat, hat mir persönlich sehr gut gefallen und hat mich auch beruhigt, dass Wissenschaftler da anscheinend nicht anders unterwegs sind als äh, die Wirtschaftler. Und das wiederum heißt ganz klar, digital ist egal, was zählt, bist du, egal aus welcher Branche du kommst. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg und ich sage ganz recht herzliches Dankeschön an Patrick.
0: Gerne, Barbara. Schön, dass du da warst. Digital ist egal, was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als
1: Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
0: Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com